0: Nu kör vi. 1, 2,
1: 3. Hallå! Hej hej! Välkomna
0: tillbaka! Ikväll är vi riktigt taggade. På att få diskutera det här målet.
2: Och vilket mål är det?
0: Det är mål 16. Som heter fredliga och inkluderande samhällen.
2: Yes. Och det är någonting som vi två tycker är väldigt spännande båda två.
0: Väldigt, väldigt spännande. Och okay. väldigt viktigt.
2: Mm. Definitivt. Och vi är dessutom en väldigt spännande gäst idag med.
0: Ja, precis. Ska vi avslöja redan nu kanske? Kör vi kör. Eh, det är nämligen så att jag har intervjuat Carlos. Carlos Martin. Som är min lärare i ett av ämnena. Eller de delkurserna som jag läser här i Barcelona. Eh, och jag kommer berätta lite mer om honom sen. Men han kan i alla fall väldigt mycket om det här målet. Och väldigt mycket överlag om utvecklingsarbete. Och eh, internationella relationer.
1: Mm. Så
0: vi tyckte att han passade väldigt bra. För, för att... Ge oss lite kunskap Extra kunskap på det här målet
2: mm. Riktigt coolt Så Och det blir ju på engelska Idag med mm. Men eh, vi tänkte att ni behövde öva på det Ja Och jag tänkte att ni kanske föredrar det
0: Framför spanskan också Men, Ja eh,
2: absolut Jag gör det i alla fall
0: <här> <här> Nej, Jag har gjort en specialversion för dig pig
2: Åh <här> oh, vad trevligt
0: <här> Du ska få
2: lära dig <här> oh, vad kul. Hjälpas alla Ja, okej, okay, men vad innebär det här målet då? Vi kanske ska
0: ja, ska vi sätta igång direkt in på målet nu kanske, ja, den här gången. Mm, det, det är ju ganska, jag. vi har ju ett hektiskt schema här idag så att säga. Mm. Det är mycket vi vill få med och vi har redan en intervju och, och så vidare. Yes. Men vi kör.
2: Mm. Ja, det viktigaste i det här målet är ju faktiskt fredliga och inkluderande samhällen- eh. Och varför just det är så viktigt för hållbar utveckling kommer vi att gå in på lite mer senare också. Och det är ju väldigt Precis. viktigt att det vi ska vara rättvist och man ska bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderade institutioner för att ett land ska fungera och faktiskt kunna jobba med hållbar utveckling på alla nivåer, vilket, inte, vilket är helt omöjligt om det inte finns bra institutioner, rättvisa för alla och faktiskt säkerhet för alla.
0: Precis. Och det låter ju som ett otroligt, otroligt eh, teoretiskt mål. Mm. Men det är det faktiskt inte. Utan det finns verkligen fakta på det här mm. målet också. Och på många sätt så är det väldigt, väldigt praktiskt.
3: Mm. Eh, och
0: någonting som syns i samhället, eller inte syns i samhället, beroende på kanske var man bor och vilka vilka problem som är uppenbara och vilka som är mindre uppenbara i samhället.
1: Mm.
2: Ja men vet inte, Ska
0: vi köra faktan kanske? till ja, att börja med? Det är kör. nämligen så att när jag skulle intervjua Carlos så gick jag in på den spanska versionen av, eh, av globala målen. Eller så. Den spanska hemsidan. Mm. Eh, och där var det lite annorlunda information. Det var lite annorlunda upplagt. Bland annat så har de sammanställt olika faktan om alla mål. Så det är väldigt intressant att gå in där och läsa. Mm. Eh, men till exempel, varje tjugo, eller varje, förlåt, varje minut så är det nästan 20 personer som tvingas fly på grund av en konflikt eller förföljelse. Och i slutet på 2016 så var numret, eller den totala siffran av personer antalet personer, eh, som hade tvingats att fly från sina hem på grund av eh, konflikter eller förföljningar 65,6 miljoner.
2: Det är ju helt sjukt.
0: Det är otroligt mycket. Mm. Det är väldigt mycket människor. Mm. Nästa fakta. Eh, det finns 10 miljoner människor, eh, statlösa människor i världen. Eh, och de har alltså av därav inga, eh, ingen nationalitet, eller säger, ingen juridisk nationalitet, ja, eh, och därmed ingen inga juridiska rättigheter heller. Mm. Eh, så det är ju. Det är helt fruktansvärt också en sån situation där du inte har, du har ingen, liksom, ingen stat eller inget rättssamhälle eller ingenting att backa tillbaka på om Nej. någonting skulle hända dig.
2: Mm. Och vi är ju så himla bortskämda med det så det är ju väldigt svårt för en svensk att sätta sig in i den situationen. Precis. Som är en av de, är staten, svenska staten tar ju mest ansvar för oss av typ alla länder i hela världen skulle mm. man ju nästan kunna säga på många sätt.
0: Så det är väldigt svårt för oss att, tänka, alltså, att kunna föreställa sig det. Mm. Men också otroligt viktigt för oss att vi gör det.
1: Mm.
0: För förståelse för andra människor och situationer runt om i världen.
2: Mm. definitivt.
0: Um. 1,26 miljarder amerikanska dollar. Gissa vad det går till. 1,26 miljarder amerikanska dollar går till korruption, skatteflykt, eh, mutor och eh, theft eller jag vet nu jag ska översätta det, eh, liksom tyveri. Ja
1: tyveri. Det går till
0: Det är så mycket som går till de här olika sakerna eh, i dessutom utvecklingsländer. Varje år. Mm. Och det är bara i utvecklingsländer. Det är
2: ju väldigt mycket pengar.
0: Det är otroligt mycket pengar. Oh. Och det här tror jag vi kommer att prata om lite mer sen också. Mm. Men enligt, en, enligt fakta från Transparency International så är det också som så att de här pengarna som skickas från utvecklingsländer eh, genom korruption och andra medel kommer mm. tillbaka till västländer. Så att det mm. är inte så att de stannar där och kanske typ kan bidra till ekonomin eller samhället på något sätt mm. i landet. Utan det skickas till många gånger Storbritannien, USA, andra länder i västvärlden. Det är ju därför till exempel banker har så, eh, så många frågor. Mm. Kundkännedomsfrågor och så vidare för att mm. kunna hitta eh, olika typer av till exempel skatteflykt eller korruption. Ja. eller liknande kan ju tänka sig att
2: mycket av de pengarna kanske är i skatteparadis också. Som inte ställer ja, mycket frågor. Som verkligen. till exempel svenska banker
0: gör. Precis. Och det är därför de svenska bankerna måste ställa frågor. För att mm. det kan ju vara att de skickas från svensk bank till eh, panamansk bank till svensk bank.
2: Mm. Har du någon mer fakta att kasta på mig? Mm.
0: 603 miljoner kvinnor eh, bor i länder där eh, våld i hemmet inte ses som ett, eh, ett brott. 603 miljoner kvinnor. Det är Hur många gånger Sverige blir det? Det blir ett x-antal gånger. Räknar vi lite krast på att Sveriges befolkning är eh, 10 miljoner så blir mm. ju det här då 60 mm. Sverige. Ungefär. Så i 60 olika Sverige runt om i världen så är det inte ett brott att eh, på något sätt våldföra sig på kvinnor i hemmet.
1: Det är helt sjukt.
0: Och på tal om kvinnor så i 46 länder, i endast 46 länder så har kvinnor idag mer än 30% procent av sätena i åtminstone en. Alltså åtminstone en, inte nödvändigtvis, två om man har två Kammare i parlamentet. Inte heller mycket med tanke på att kvinnor representerar ungefär 50% av världens befolkning.
2: Ja, jo. Alla kan inte vara rwanda, tyvärr. Nej, exakt.
0: <laughs>
2: Nej. Nej, men det var väl lite... Man fattar inte lite mer när man får lite statistik ofta. Det kan ändå hjälpa en. Lite för att förstå vad det handlar om.
0: Men institutioner då? Vad är institutioner?
2: Oj.
0: Och hur fungerar då?
2: Statsvetaren? Sätt igång. Ja, nu, jag känner pressen där. Det fungerar <laughs> av institution. Oj, Och oj, oj. Best. Jag läser faktiskt nationalekonomi nu. Jag, vet jag inte. tror på dig. Äh, jag har, alltså,
0: du har glömt statsvetenskaven. Ja, jag
2: har glömt allting. Nej, men om man... Alltså en välfungerande statsförvaltning innehåller ju väldigt många delar för att en stat ska mm. fungera på ett bra sätt. Äh, och ansvarsfulla institutioner är väl, kan man väl säga, institutioner, myndigheter, riksdag, regering i Sveriges fall till exempel, som mm. faktiskt inte har korruption, eh, som är transparenta, vilket innebär att man kan följa deras, till exempel när de gör sin budget, att man kan följa budgeten hela vägen, att man kan se att inga pengar försvinner på vägen, att de faktiskt mm. skriver ner och har dokumentation på allting de gör hela tiden. Att man också ska kunna
0: följa alla beslut? eller ja, precis. Man, man
2: ska se att, ja, absolut. Att man ska se att det är demokratiskt hela vägen igenom. Och att det är faktiskt är det som bestämmer sig det som görs. Det är en ganska lång väg från det att vi röstar till att ett beslut faktiskt tas och implementeras i olika myndigheter och kommuner och liknande. Mm. Så det är väldigt viktigt med transparens där för att det ska faktiskt ska fungera. Och fungerar inte det här så är det ju väldigt stor chans att kanske till exempel befolkningen slutar lita på sin stat eller på sitt land. Eh, och då ökar ju till exempel den svarta marknaden och man får andra problem. Eh, så att, att man har en stat man kan lita på och faktiskt känner mm. fungerar fungera för sin befolkning är ju väldigt fundamentalt för att det ska, ett land ska fungera.
0: Verkligen. Och trots det politiska kaoset som kanske ja, råder i Sverige just nu... Så kan vi ju ändå göra det. Vi är väl ja, ändå är no några av de länderna som verkligen. Liksom, där man har en ganska hög tilltro till staten.
2: Ja, och, till skillnad från
0: i många andra länder.
2: Verkligen. Och anledningen till att det fungerar så bra som det faktiskt gör just nu. Även fast vi inte har en regering. Är ju för att eh, vi har ansvarsfulla institutioner som fungerar även utan ledning. Eh, Precis. Även utan den politiska ledningen då. Utan vi faktiskt. De vet vad de ska göra. Vad mm. man bra.
0: jämför med till exempel Spanien så ser mm. man här det politiska klimatet som mm. topp jag tror antingen det var på lite vilka mätningar man kollar på men definitivt topp fem problemen i samhället mm. och därav även korruption mm. så det är ju väldigt annorlunda mot hur man om man till exempel skulle fråga göra en sån undersökning i Sverige så skulle det nog visa ganska annorlunda
2: Ja, för här är
0: det verkligen den har det legat länge också i Spanien den mm. frågan om just politik och korruption
1: mm.
0: som en av, en, ett av de största problemen i samhället mm.
1: Mm.
0: och ja till exempel så blev ju Spaniens eh, tidigare president Mariano Rajoy avsatt i eh, i slutet på maj i år på mm. grund av korruptionsbrott som sedan kom fram
2: Mm. ja men det är ju så man behöver inte åka väldigt... långt iväg nej. eller så nej och det finns ju såklart korruption överallt så nu är frågan graden av korruption och hur mycket det faktiskt gör att befolkningen slutar lita på sin stat precis som är det största problemet
0: ska vi ta lite korruption nu när vi ändå är här ja eh. slut. vi har ju pratat om CPI innan Corruptions Perceptions Index. Mm. Eh, där ligger Sverige högt. Eh, på en av de allra högsta faktiskt. Mm. Om man jämför med många andra länder. Alla mm. andra länder rättare sagt. Eh, mm. Så den kanske vi kan hoppa över.
1: Mm.
0: Eh, men när jag var i Bonn så var jag på ett seminarium. Som handlade om just korruption. Mm. Som anordnades av bland annat Transparency International. Som är en organisation. Som grundades för att bekämpa korruption mm. i hela världen. Och därmed också i västländer. Ja, absolut. Där också, som vi sa innan, den stora delen av korruptionen faktiskt äger rum. Mm. Eller det är dit resurserna flyttas.
1: Mm.
0: För resurserna stannar inte i länder, om, om det till exempel är utländer där, som korruptionen äger rum i. Den stannar inte där utan den flyttas, tvättas och sen hamnar i en bra fastighet i London eller eh, i form av en, tio snygga bilar i mm. Tyskland eller liknande. Mm. Eh, och det är ju ett otroligt stort problem.
1: Eh,
0: här pratade vi även om situationen i Ghana för kvinnor till exempel. Att eh, till exempel med eh, land landhållning, eller vad man ska kalla det. Ägande av land. Mm. Eh, så har lagarna ändrat sig. Så att man ska få... Kvinnor ska få äga land. Men de får inte det. Och du blir av med... Eh, ditt land, eller liksom din egendom Om din man dör. Eh, ja, är... Om du inte gifter dig med din makersbror. Sägs det Från... Eh... Ghana Integrity Initiative. Så det är ju det är en helt absurd situation. Mm. Ehm, och det här att, att kvinnor inte har tillgång till land det på, alltså eftersom, efter att deras makar dör. Det påverkar såklart deras ekonomi deras barns möjlighet att gå i skolan. Och även möjligheten att upp, uppnå några av globala målen. Mm. Det här berättade även Carlos om att eh, lite efter att vi hade gjort färdigt intervjun så fortsatte vi prata. Eh, mm. Och då berättade han att i många länder där det, där det har blivit lagligt för kvinnor att äga land, där det inte har varit det tidigare till exempel mm. många länder i Latinamerika så är det idag ett stort problem att kvinnor på grund av att man vidtar olika åtgärder när man ser att en kvinna antagligen kommer få ärva landet eh, så blir, det, blir resultatet att kvinnor äger de mindre jordplättarna. De som försörjer den närmsta familjen och eventuellt går sälja vidare lite grann av. Medan det mm. är enbart män i princip som äger de stora, de exporterande eh, jordbruksplättarna eller mm. landen. Mm. Eh, och det är ju också ett enormt problem vilket skapar otroligt mycket ojämlikhet mellan könen. Mm.
1: Ja, verkligen.
0: Också en form av korruption där man går emot lagar och vrider mm. och vänder på det tills man får sitt ja. det som ja, i det här fallet männen uppfattas som det bästa för samhället.
2: Mm. Ja. ja, man blir trött. Mm.
0: De sa även att om man inte uppnår mål 16 så kommer man inte uppnå resten av de globala målen.
2: Mm. Då kommer det jo, vara omöjligt. Det Ja och det är ju väldigt rimligt med tanke på att har man ingen fungerande stat så kan ju inte man göra de investeringar eller reformer som krävs i ett land för att till exempel få hållbar energi, fossilfria. lite mer fossilfria bränslen och jobba med jämlikhet och rättvisa på alla, alla plan som finns. Liksom.
0: Sjukvård och sådana som också, sådan ja, vi hälsa, har samhället som absolut. inte som inte är mm. vinstdrivande eller så. men ja, fastidom till eller... exempel polis, mm. säkerhet och så vidare.
1: Mm.
2: Ja, anledningen till att det faktiskt finns så få riktigt fattiga människor i Sverige är ju för att staten går in med bidrag till exempel. Det hade ju sett helt annorlunda ut om vi inte hade haft en fungerande stat här.
0: Verkligen, verkligen. Och sen var det Jamila från Transparent International i Storbritannien och hon var riktigt häftig. Kanske var 25 år eller någonting. Och bara golvade alla. Med sin statistik och fakta. Väldigt häftig. Eh, och hon berättar här då om. Hur pengar lämnar fattiga länder. Och hamnar i rika länder. Eh, där man ser. De här of oförklarliga. Eh, resurserna. Mm. Som bara kommer. Men man vet inte ja, var fint. de kommer ifrån.
2: Det är sjukt. Men vi kanske ska gå över på delmålen lite. Så att man faktiskt fattar vad det handlar om.
1: Mm.
2: Och vad det är FN tycker att vi ska göra åt det här.
0: Det tycker jag verkligen.
2: Ska jag börja då? Starta. Delmål nummer ett. Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. Väldigt rimligt. Väldigt rimligt. Och det är oftast väpnad konflikt och krig som är det som är svårast för stater att fungera, men även det våld som är mot kvinnor och barn Precis. i alla världens länder är ju ett Precis. väldigt stort problem som faktiskt också behöver minska rejält.
0: Ja, här är vi absolut dödligt våld i, i Sverige också.
2: Mm.
1: Mm. Och
0: våld i till exempel hederskultur eller våld mot kvinnor. och ja. Övergrepp. Så Mm. mm. Eh, mål nummer två. Då. El, eh, eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
1: Mm.
0: Och så otroligt viktigt. Inget barn ska behöva växa upp och bli utsatt för något sådant.
2: Jag tycker på något sätt att det är så himla att det ska behöva finnas ett mål för det här. Mm. Att det ens ska behöva skrivas upp som en checklista. Liksom. Fruktansvärt. Eh, för att en, en sak att man skriver upp eh, har delmål på till exempel hur man ska utveckla teknik eller innovation eller miljö mm. eh, men just det här att man inte ska totera barn känns ju inte som någonting mm. som man skulle behöva lösa liksom. Att det borde nej, vara självklart. Men eh, nej, tydligen inte.
1: Mm.
2: Okej, okay, delmål nummer tre eh, Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla. Så det är att alla ska ha rätt till att få, om man till exempel blir utsatt för ett brott eller känner sig orättvis behandlad, att man faktiskt ska få ha rätt till en äh, rättsprövning. Mm. Och att den faktiskt ska vara transparent och inte på något sätt subjektiv eller jäv, ska ju inte få finnas. Och på många Precis. ställen är det nog det ett väldigt stort problem. Att alltså man vet att man inte kommer få någon hjälp, så det är ingen idé att anmäla. Och då löser Precis. man det oftast på andra sätt.
0: På engelska det kommer jag säga i intervjun sen också. Men där mm. heter ju det här målet Peace, Justice and Strong Institutions. Mm. Alltså fred, rättvisa och starka institutioner.
1: Mm.
0: Och det här delmålet går ju verkligen in i delen mm. av målet eller så. Mm.
2: Definitivt.
0: Ja, delmål 4. Till 2030 avser vi att minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena. Öka möjligheten att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
3: Så det är mm. också
0: lite det vi har pratat om innan. Men här kommer också till exempel organiserad brottslighet in.
2: Ja, mycket vapen. Är, den,
0: det är ju ett av de, och jag vet inte om ni har hört talas om antagligen. Eh, om de stora flyktingströmmarna i Centralamerika nu. Mm. Under de senaste dagarna. Det är mm. tusentals människor som flyr från framförallt Honduras mot eh, USA för att starta ett nytt mm. liv där och skaffa arbete i amerikanska nationen. Med hjälp <laughs> för inte den amerikanska nationen. Nej, Nej men oj, okej. Okay. Ja, I USA. <laughs> och En av de största anledningarna till att de flyr delvis är det hungen, men hungen beror också till stor del. På den organiserade brottsligheten i Honduras. Att det mm. finns väldigt mycket gäng, eh, och att de här gängen eh, hotar att mörda människor och ta livet oh, av människor det. på grund oh. av olika anledningar. Så att ingen.
1: Mm.
0: Det råder ingen säkerhet i samhället, eller man ska säga. Nej. Och då tvingas Nej, och, man såklart fly.
2: Och, ja, känner man sig inte säker, känner man inte att ens barn har en säkerhet eller en säker framtid, så tror jag att alla människor hade som kan ta sig någon annanstans om de har chansen. Att... Faktiskt. Verkligen. Ja, men eh, om vi fortsätter till mål nummer fem då, ja. så är det det som vi har pratat om väldigt mycket hittills med. och det är väsentligt att minska alla former av korruption och mutor eh, vilket är en av grundstenarna till faktiskt få en stat att fungera.
0: Ja, Del mål nummer sex bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Det har vi också pratat en del om nu. Mm. Tidigare.
2: Ja, det var ju det vi pratade om innan. Ansvarsutkrävande innebär ju att man ska kunna som du säger, kräva ut ansvar av alla. Att Om presidenten gör någonting dumt så ska man kunna ställa honom till svars lika lätt som det är att den som är anställd på arbetsförmedlingen till exempel eller vem det nu kan vara. Eh, alla nivåer har sitt ansvar och ska kunna stå, stå till svars för det de gör om de ska göra någonting dumt. Eller olagligt. Verkligen. Mm. Ja. Eh, och eh, nummer sju då. Eh, säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagande, baserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Jag får flashbacks från min eh, sista hemtänta här nu. Oj, oj, oj. <hannvarade> är Väldigt mycket representativt. Berätta. Nej, men detta innebär bara att allas röster ska faktiskt eh, höras i, en, i, en, i ett val till en regering eller riksdag eller parlament eller vilket mm. land man nu befinner sig i. Eh, så ska alla kännas att man blir inkluderad och faktiskt blir representerad av de som styr i landet. Mm. Eh, och det finns ju många olika sätt som man kan bli representerad på, beroende på vilket statsskikt man har och liknande. Eh, men det viktigaste är ju som sagt att det är ett inkluderande och deltagande baserat.
0: Är det så i Sverige?
2: Det beror på lite vem man frågar. Men vi har ju så i Sverige att om man, när man röstar i här så blir det ju... Vad, ska man, vad heter det? Att så många procent som proportionellt. röstar... Proportionellt. Ja, proportionellt, tack. Det är ju proportionellt... proportionellt. Proportionell representativitet i Sverige. Gud, jobbigt mm. ord. Eh, och det innebär ju att eh, partierna får så många platser i riksdagen så, som de har fått röster, proportionellt mm. till varandra. Eh, och det skulle man ju säga är väldigt representativt för att så får ju faktiskt, även de partierna som inte har lika stora får ju faktiskt chansen att visa föra igenom sin politik. Om man jämför med till exempel USA där, där det bara finns två stora partier- eh, och det är det partiet som får feströster som vinner. Och de andra har inte stor chans. I alla fall när man är i delstatsvalen då. Till, mm. till exempel presidenten. Eh, ja. Så det beror ju på lite vad man ser som vad som är representativt eller inte. Eh, och det beror på ens egna preferenser och liknande. Jag förstår.
1: Eh, mm.
2: Bra. Men eh, ja... <laughs> dåsta släktonen ja det vi... är
0: tur att vi har det institutioner ah, är... och demokrati och
2: ja, jag känner mig lite vi skulle ha gjort det här i början istället vi skulle gått baklänges längre hade <här> lite mer kol är lite för mycket i huvudet tillfället
0: <här> ja så vad <här> <Ja>. tråblick <trivligt.
2: här> vilka konstiga funktioner
0: över <här> <här> oh, finansekonomi
2: ja.
0: okay. vi går vidare vi kör vidare Delmål nummer åtta. Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning. Också väldigt viktigt. Och mm. också någonting som man börjat jobba mer och mer på eh, över tid. Till exempel genom mm. DOA-rundan. Det var VTOs runda då man bestämde att även länder som, ja, på den tiden eller idag också Såg som utvecklingsländer skulle få delta i debatterna och besluten i VTO, mm. alltså Världshandelsorganisationen. Mm. Ehm, vilket är helt rimligt, men innan så ja. hade man exkluderat majoriteten av, då ja. på den tiden, majoriteten av och, och det är väl är också
2: någonting som FN har fått kritik för, eftersom att det inte är något utvecklingsland som faktiskt sitter i säkerhetsrådet och har vetorätt. Ehm. Ja,
0: som har vetorätt.
2: Mm. Ehm, Precis. Och Någonting som FN jobbar ganska mycket med och diskuterar och sådär. Hur man ska få ja. det så rättvist som möjligt. Nu kör vi vidare. Nummer 9. Senast 2030. Tillhandahålla juridisk identitet för alla. Inklusive födelseregistrering. Och det här var något som jag fastnade på lite när jag läste igenom målen. För det är mm. något som inte man tänker på direkt. Att alla människor faktiskt inte har en juridisk identitet. Eller alltså födelseattest eller pass. Eller vad det nu kan vara. Någonting, någonting som Verkligen, visar vem för man man givet ja och jag kollade upp lite fakta på det här. och då var det på Plan Sverige som de hade det här och idag så finns det ungefär 230 miljoner oregistrerade barn i världen det är alltså barn som inte har någon juridisk identitet och som förlorar väldigt mycket av sina rättigheter på grund av det mm. och en av tre barn som föds blir inte folkbokförda och det är ju väldigt, väldigt många. En av tre? Mm. Va? Mm.
0: Det är jätte, jättemycket.
2: Ja. Och det stod även att hundra utvecklingsländer saknar effektiva folkbokföringssystem. Hundra är väldigt många. Ja. <laughs> eh, och
1: det, och det, kan det skapar ju
0: enorma att... problem.
1: Ja. Bara man tänker med till exempel ju...
0: sjukvård, rättssystem, ja. mm. allt sånt. Även till mm. exempel ta lån, skaffa bankkort. Ibland ens mobilkort och liknande. Behöver man ju mm. ett ID för.
1: Mm.
2: Ja, det är ju många länder som inte vet hur många invånare de har. För att de Nej, inte har något det, effektivt bokföringssystem Och det är ju väldigt svårt att... ja men vi är olika och katastrofer och sånt här med att man har ja. ingen koll på... Och det är väldigt lätt att försvinna. Och i många... Jag tänker människohandel och sånt också ja, blir ju underläggtast på grund av det. Barn, barnsoldater och liknande eh, blir ju väldigt mycket enklare om man inte existerar juridiskt. Så ja. om man försvinner så är det ju faktiskt ingen stat eller myndighet som märker det. Nej. Utan bara de nära och kära och får inte dem hjälp någonstans. Oj vad otäckt. Finns det finns ju inte så mycket att göra. Det är väldigt, eh, väldigt läskigt och någonting man verkligen inte alls tänker på. Nej. Som ett av de största problemen. Men det är ju någonting som verkligen behövs.
0: Självklart.
1: Mm.
0: Ja, oj. ja, men vi går vidare. Mm. Delmål nummer 10. Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal. Och yes. information är ju verkligen någonting som vi har fått mer och mer av under årens gång i och med sociala medier. Det har ju ja. underlättat otroligt mycket. Sen finns mm. det ju dock... Såklart länder där sociala medier blockeras eller man inte har tillgång till, till ja, men
2: det finns information
0: av olika slag. Jag tänker direkt på Kuba till exempel mm. där man i princip ja, man i princip inte har internet. Eller man har internet men då får man gå till en liten buskur och stå där. Mm. Eh, och det hela Kuba är fortfarande fullständigt fyllt med... Eh, vad heter det? Propaganda.
1: Mm.
0: Från eh, revolutionen och även ja, diktaturen. Då. Propaganda för mm. diktaturen. Mm. Och har man då inte tillgång till internet i samma utsträckning som man har i många, många andra länder i världen eh, idag. Mm. Så ja då blir ja, det brist på information.
2: Ja, jag tänker det, det är väldigt svårt att eh, Veta sina rättigheter. Exakt. Eller kämp kämpa för dem om man inte får information om vilka det är faktiskt.
0: Precis. kunna jämföra med andra länder och situationer. Ja, ja mm.
2: mm. Ja, det är två delar kvar då. Så nummer elva. Eh, stärka berörda nationella institutioner. Bland annat genom internationellt samarbete. I syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer. I synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet. Eh. Ja, det var ett ganska komplicerat sätt att man säga att man ska försöka samarbeta för att eh, internationellt för att bekämpa terrorism och våld. Mm. Helt enkelt.
0: Och då gör det genom institutionerna mm. som vi pratat om. Mm. Precis. Ja, och delmål nummer tolv verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.
2: Mm.
0: Och alltså likarektigheter för alla.
2: Ja. Och det är ju bara möjligt om man har en eh, fungerande stat som Precis. behövs. Och det är ju det som de tidigare där i början förklarade hur det skulle gå till att få.
0: Precis. Och det är då
2: man kan börja göra de, den lagstiftning och politik som faktiskt krävs för att nå de andra globala målen.
0: Verkligen. Det känns som att vi hade kunnat prata Hur länge som helst om det här målet Det är otroligt ja. intressant och
2: otroligt viktigt Verkligen.
0: Men vi kanske ja, ja. ska skicka vidare till Carlos
2: Yes
4: Welcome back to the episode about the 16th Sustainable Development Goal, which is Peace, Justice and Strong ins Institutions in English. Uh, as we mentioned before, we're including an interview with a person containing a lot of information within the subject. So right now I'm sitting here with Carlos Martin, uh, who is my professor in the subject Spanish history, politics and culture, uh, but also a professor in international relations. So thank you very much for joining us today and sharing your knowledge, Carlos.
3: Thank you. Um,
4: would you please like to start by telling us about a little bit about
3: yourself? Sure. I I teach international relations, like you said, and I train in um, politics, so I come from that background, and then I specialize in within international relations in conflict resolution or the issues related to to conflict. Eventually, I move more into development issues, sort of combining the two things. So, I work more lately on uh, other than in conflict resolution on development issues. So, mm -hmm. I got a broad view on on some of the issues. And my area speciality is uh, mostly within Latin America. That's where I worked in yeah, the past.
4: Very interesting. Um, so, I know that you worked a lot with uh, these kinds of questions in. Chile, in Latin America, um, after the end of the dictatorship there. So I would like to ask you, how was it like uh, working with these questions and uh, developing strong and just institutions in a more practical way? Mm
1: -hmm.
3: It was definitely a different context, but uh, I think it's a background of uh, selecting issues like this is still that we need to, to work on, on then. So, our experience wasn't easy um it, it was difficult to find a good balance between what had been been done, done in the past mm -hmm. and what we needed to do in the future there was still a lot of tensions also in the region yes. so um but i i think we tested of all the people that we work at that time the weaknesses of the systems and the consequences of for people so it's yeah. still relevant and um and i had to add that uh the The situation was difficult in Chile, and it was difficult to work on this. But still, it was much better than other places. Yeah. So the kind of institutions uh, we were thinking of how to make them better, uh, but we were not um, facing a crisis like in Central America, for example. No. So, but nevertheless, I, th I think we got a taste of uh, a taste of why uh, this is so important nowadays yeah. still. And why is it so important? <sighs> I think the basis of like, solid, democratic, and peaceful work, it, it's within the governments. And, and so far, the governments do have to have the capacity to accomplish some of the uh, parts of the objectives that we have, or the, the goals yeah. within the objectives. And um, when the state is not capable to do it, uh, in my studies, in my areas of expertise, we We can clearly see the difference between the two regions, so yeah. it is an important factor, and and we could all work on it. It's it's not something that had to be done just uh, from the government or no. so the state. Uh, everybody of us has to be uh, working on on different issues, even on accountability. So it's 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 a multi level issue, yeah. and that's mm
4: -hmm. that's really interesting because that's what we're trying to do in the podcast. Mm -hmm. We're trying to to find ways for people to include sustainability and to work for the goals and for sustainable values in their every everyday life mm -hmm. um so how can you how can you work for more justice and more just institutions in your day-to-day -day life is mm -hmm. it possible
3: I hope it is it's, it's I understand that it's difficult and and when the issues are so big sometimes we feel that we cannot do anything or that no matter what we do, it's solid that it doesn't have any impact. Um, and in a way it can be true, but um, I don't think that's a way to think about it. So no. it's, it's very good what you're trying to do here and and, and, and put the emphasis on, on the other issues so that we don't have that sensation that we cannot do something that provokes uh, a change. So yes, maybe we had to start step by step around mm -hmm. ourselves, around our own lives, and and how we think about our values. Um, this, like a classical example of this is, for example, Gandhi and, and mm -hmm. all the philosophies. So, um, that's something that we we should all, you know, at least read about it and think about it and 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 see what ways we could explore change in our own lives and, and the way we decide things and the way we work with others. So it's it's a change within us, it's a change then later on the relationships that we have with the people close to us. And then eventually we could work <clears throat> more on other issues. Those, so for example, the relation between us and the government. Uh, for young people, for example, one of the main issues that I always think is uh, vote. Just yeah. go to the elections and vote. Um, sometimes we all feel this, even older people, we feel that uh, there is not a good candidate that we should vote mm -hmm. for. Um, and sometimes we had to choose between the less worse option. But to participate in politics, uh, it's one of the issues. Then, then it's more difficult to complain about the results when you did not participate so i i think one small thing to relate to make a stronger governments to make them accountable uh, to make them responsible for the thing is that is to think that we are there when we have to vote yeah um and from there we could start more into the activism it doesn't have to be either on the traditional parties And all social activities, uh, all social activism on the issues that you like, is also uh, making the state stronger, making the government yeah. stronger, um, because you are pointing out what the issues are. You you pointing out uh, in terms of violence or discrimination against women. You know, we work on yeah. those issues from whatever position you are, uh, but to work on them.
4: Yeah, that's a really good, good answer. Mm -hmm. And I think also this is a, a goal that maybe the perception of the goal varies a lot mm. between countries yeah. for instance in Sweden we might not perceive this goal as as you may do in other mm. countries in the world in Spain or in the US or in Chile and therefore
3: yeah okay it's it's, it's true that 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 means that there are different priorities and yeah. different regions and even subregions uh, there are different priorities for these goals and and the different objectives and uh, this is a, a matter that is true but it's also good not to lose uh, the perspective that the issues are interconnected so mm -hmm. when we're talking about violence against women for example uh, it's violence against women everywhere um, so if yes. if it's a place it's sort of losing uh, momentum Uh, and we all could help, you know, mobilize the attention towards that place on that those yeah. issues. Uh, it also helps the issue all, all over the place. The other thing with, is structural violence, you know, and that's one of the key issues in terms of violence. We we not only had to think about it as um, somebody shooting somebody else, mm. but a structural violence that prevent people from developing all their capacities yeah. uh, is part of it. So when we work about Even labor issues. When we got about other forms of discrimination and other ways of violence, uh, we had to also have a global perspective uh, because the issues are connected. And, and when we lose rights in one place, we could eventually lose rights in other yeah. places. So, so we we should defend the rights. We should defend you know people uh, on different places. So so we are interconnected. And and it I makes sense. I definitely
4: agree with you. Mhm. Mm and. Mm -hmm. I think it's important to to understand that, and mm -hmm. even though we might perceive it differently in different country, countries, we're still fighting for the same
3: values. And indeed, indeed, this is a good way to put it. We we all we all embrace on on the same values, and we may have differences among even among ourselves within our own country on how yeah. we think about them, but um, but we we can mobilize. Mm -hmm.
4: So, how does, for instance, injustice and corruption affect us in our day-to-day -day life?
3: Mm -hmm. Well, for example, access to justice—it's—it's—it's um, it's, it's a matter um, that in some countries, even some countries in Europe, like Spain, for example, where mm -hmm. we we take in this course, um, it's. More difficult than in the past, um, the crisis had an effect on people going to the tribunals to demand mm, simple things, like for example, when there were fire uh, unjustly, and you know the amount of money that they could get yeah. after having the judge made it not reasonable for them to ask for their rights. So they actually ro lost their rights. Mm. So. Um, Examples like that, when people cannot demand and cannot have free access to the justice to demand their rights, makes it unequal between people that have the economic power right. and people that don't have the economic power. So inequality is is one of the arguments for for the justice. Um, we were recently uh, in Spain also discussing an issue uh, about taxes when people buy houses between um a conflict between banks and the people. Um this is another way. How yes. for the perception of people at least the justice system sided with the banks mm -hmm. instead of siding with the people. And so people rightfully thought, well maybe the banks have a lot of influence over the judicial mm -hmm. system because they got a lot of power and, and we don't have power so when people have that perception it's when we lose in uh justice yeah. or social justice
4: so it it really connects with other goals as well yes. within the the agenda 2030 for instance we've talked about gender gender inequality uh inequality among people in an economical from an economical perspective mm -hmm. um so it's It's
3: really interesting to see how how all the goals connect as well. Indeed, indeed. I, th I think it's the concept of development that we worked and so we for practical terms it have been divided on on issues so that we could see also the progress that we make in on different places or where do we have to work more. Um uh, but indeed it's just one big goal is one yeah. one concept.
4: So what do you think will be the biggest challenge for this for this goal in order to actually be be implemented implemented in 2030. Do you think it's possible even?
3: Okay, I've, I I don't think I've got enough um predicting powers. No.
1: <laughs> so, it's is, a difficult uh, question.
3: It's yeah, it's it's always, it's always the 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 issue that uh political scientists are face, you know, between uh seeing the uh, the trajectory of things and trying to to yeah. guess what the future is. Um I'm not very optimistic about the total result no. uh, in terms of reaching the actual uh, indicators. But on the other hand, I'm very optimistic because the process is a good result. Um, the thing, same thing happened with the uh, Millennium yeah, Goals. Yeah, the Millennium Goals. So the fact that we have objectives and that we gather the interests of people and that then younger people got mobilized thinking about it like you're doing now, That's the that's a major goal that had been already achieved. Uh, so, and I, I think it's having a goal and not reaching it totally is not a disaster no. either. Um, so, so we had to see what we could do. Um, then again, we had to mobilize more people. More people had to get involved uh, to do it. So unfortunately, I think they're very ambitious goals, and and and, and there are ups and downs in the yeah. world, even in economic terms. So uh, the attention of the governments may switch towards economic terms uh, because of crisis, yeah. all that, and and we may not totally reach that, but we will do something, and and that's an achievement. Uh, so in that sense, it, it's it's positive. Yeah, it's but, a very
4: very good perspective because if. If all of the goals would have been reachable, maybe the progress wouldn't have been exactly. as big as exactly. it is or will be before 2030. Mm
3: -hmm. um, yes, indeed. indeed. Yeah.
4: So lastly, mm -hmm. um, I know that we have a lot of listeners who in one way or another want to change the world and, um, and maybe even work for this particular goal. So for someone aspiring to work with questions concerning this goal in the future, what are your
3: recommendations? I think nowadays the main challenge for all of us, especially for young people, is to get proper information. And so I think my first recommendation would be to get involved, read about it, ask mm -hmm. others, you know, um, listen to oh. all the kind of <laughs> information that, exactly, for example, <laughs> didn't want to do publicity. But <laughs> and that's the main objective. So I th that's what I think your initiative is so good also, um, because it, the information is Difficult to really um, get uh, out of. We have so much information that at the end is yeah. difficult to get. We we don't have the time. We think that we don't have the time. We think that we can't select the proper information. And at the beginning we can't really. But the more that we read about it, the more that we sort of learn about it, and that we could select our sources. So get informed. Uh, start. Critically analyzing the information that you get and then decide what to do.
1: Yeah.
3: Um, you need to do these steps and, and nowadays I, I feel that, that we do it less and less and actually we do it less and less because we have so much information uh, and we don't read that much. We we want to read quick things. Yeah. We want to move move on into something else. We want to read while we were walking. We want to do something else while we are still doing it. Mm. Um, so I think it's if, if These goals are important to you. If if you feel that uh, they are relevant, then uh, get informed, uh, and then then I'm sure you you will see how you feel more comfortable mm. to act. Yeah. Sometimes it's very locally, sometimes it's your community, others is within an issue. You no know, the goal is it's, it's broad enough so that you could pick what issues you mm. like and work on those, uh, and if you can work with others. It's a really good good recommendation. I'm sorry it's so general, but still, I think it's a good first step that yeah. nowadays it needs to be taken.
4: Definitely. So that was the questions that we had. Um, but thank you very much for your interesting and inspiring input to our podcast. My pleasure.
3: Thank you. Thank you.
2: Jätteintressant intervju, Agnes. Snyggt jobbat. Mucha, ska bra, det bra att ni lyckades göra det på engelska också, så att även vi är ja. spansktalande förstår. Väldigt tacksam Nej, men Precis.
1: Det.
0: Ja. Och nu har vi lite snabba ryck här, med tanke på att vi har pratat ja, väldigt mycket. <laughs>
1: ja.
0: Skrill, att det blir så. Ja. Men eh, Carlos nämnde ju en av en av i princip lösningarna för mm. det här målet. Och för många, många andra mål också. Precis som Carlos även berättade och sa. Eh, men just information. Känn till dina yes. rättigheter. Känn till världen. Jämför. Bli påläst. Mm. För att kunna hjälpa hjälpas och hjälpa. Både och. Mm.
2: mm. Ja men verkligen. Det är ju en av grund stenarna för att faktiskt kunna göra skillnad. Att veta vad det är som behövs göras och veta vad det är som inte står rätt till. Precis, för enkelt.
0: det är ju först, först när vi vet vad som inte står rätt till ja. som vi kan börja rätta till det.
1: Mm. Ja, Innan vi vet
0: det så då fortsätter man ju som ingenting.
1: Mm.
2: Ja, och det är ju ett av tipsen på hur man faktiskt kan göra här på globalamålen.se också. Känn till precis. dina rättigheter. Och genom att vara medveten om de rättigheterna du berättar till- så kan de, du kräva att de uppfylls.
0: Verkligen. Och så också så känna viktigt. till andras rättigheter, tänker jag.
2: Mm, definitivt.
0: Och kunna se var kanske du har mer rättigheter än någon annan. Och då också mm. kunna försöka bidra till att den andra personen- ska få samma rättigheter mm. som du har.
2: Mm, verkligen. Absolut. Och ett steg till för att faktiskt få ett så rättvist samhälle som möjligt- det är ju faktiskt att rösta- Verkligen. När man har Så att vi ju på den talen inte för given. Mm. Utan den så hade det inte varit ett lika bra land som till exempel Sverige idag.
0: Precis. Och mm. även i EU-valen som är Precis. 2019. För nu har vi ju haft vårt val idag och då hoppas vi mm. att alla ni som lyssnar gick och röstade. Eh, mm. Men det är ju även val nästa år. Eh, och mm. ett val som vi ofta har väldigt mycket lägre valdeltagande i. Mm. Så därav gäller det att gå och rösta även där eftersom att den politiken påverkar Sverige på... Minst lika på, mycket. Väl, exakt, jag skulle absolut mm. säga minst lika mycket som mm. den inhemska politiken.
2: Mm. Och blir allt viktigare. Så och där får säger. vi
0: också chans att påverka andra länders politik. Vilket mm. också är väldigt viktigt. Mm. Verkligen. Precis. Mm.
2: Mm. Och de sista grejerna som står här som faktiskt är viktigt att göra är är att uppmana sin kommun eller sin skola eller vad det nu kan vara. Sin arbetsplats, arbetsplats. faktiskt. Ja, att inkludera alla. Och att allting ska vara så rättvist som möjligt. Precis. Det är jag att måga. våga säga till.
0: Ja, verkligen våga, våga. säga till. Civilkvar. Mm,
2: precis. Det är väl det men nu har vi jobbat ju
0: genom det här målet då. Ja.
2: <laughs> yeah. Duktiga vi Näst sista målet, ja, ja. Ett kvar.
0: Näst sista.
2: Tiden går fort när man har roligt
0: Väldigt fort. Men jag är ju är väldigt taggad på när vi ska få spela in tillsammans i jul.
2: Ja, det ska bli För skönt. det
0: förutsätter jag att vi ska göra ett par avsnitt i alla fall.
2: Ja, definitivt.
0: Det ska bli roligt.
2: Ja, slippa de här Skype-samtalen och laga det tillsammans micke.
0: innan istället. Och ja, ja.
2: Det kommer bli fantastiskt.
0: Fantastiskt, fantastiskt.
2: Men det fantastiskt. går så här också. Riktigt bra ut. Då kommer vi lova er riktigt bra avsnitt.
0: Verkligen. Mm. Ja då får vi börja spåna på vad vi ska spela in de där gångerna.
2: Mm, definitivt. Det låter bra. Gött. Men, Men perfekt. Det var, ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Och det var det. Och nästa avsnitt är då sista avsnittet, mål nummer 17.
0: Då får vi hoppas på att vi har något riktigt spektakulärt att bjuda på. Mm, mm. Mm. Det
2: ska vi nog lösa. Jajamän. Så.
0: Men eh, tack för idag.
2: Tack för idag. Se Vad ska du vecka. göra nu? Nu ska jag nog plugga lite nationalekonomi tror jag. Mm. Vad härligt. Mm.
0: Jag bra. ska läsa en spansk bok.
2: Ja, duktig vi är. Nödarna. Fantastiskt. Ja. Jajamän. <laughs> ha det bra.
0: Vi hörs sån två veckor. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej då.